0: Como é que é, maltinha? Tudo bem com vocês? Mais um episódio de Muita Fraquinho e estamos aí de volta a um mês e meio, caralho. Eu acho que agora vou mudar o formato do, do podcast para de semana a semana que supostamente do início era para ser semanal, ok? Para mensal ou anual. Né? Já é anual porque? porque o último episódio foi em 2020 e este em 2021. Chupa! Matemática! pá, mas, por acaso, vamos já começar com esta reflexão, nem parece que estamos em 2021, tipo, parece que nem mudámos de ano, não é? Nos primeiros 10 dias deu aquele bait do género, ok? Ei, ano ah, novo, caralho, desta vez é que vai mudar tudo, não. Epá, nem mudou nada, estamos exatamente na merda, ou se calhar pior, porque nunca tivemos tão na merda como estamos agora, uh, confinamento. Uh, confinamento com muitas aspas vocês não estão a ver a fazer aspas porque em formato de áudio uh, pá, mas é muitas aspas mesmo mete aí aspas para caralho descarrega um caminhão de aspas para cima do confinamento porque isto não é um confinamento não é, não é, tipo não é um confinamento onde fazes tudo o que tu quiseres só foste um restaurante, não um confinamento de restaurantes da nossa vida não é, caralho nós estamos aí a fazer tudo o que, o que queremos, não é mesmo? Quer dizer, a partir de agora acho que não, porque saiu António as regras, acho eu, por isso não. Mas até agora foi uma, uma cena ridícula, não é? E as escolas estarem abertas é uma cena ridícula. opa eu entendo o facto de não querer meter outra vez o ensino um, online, mas opá, não é coerente, não é? Então, os restaurantes podem fechar. Podem morrer à fome os donos de restaurantes, a área da restauração, toda a gente trabalha nessa área. Pode morrer à fome. Tranquilo. Mas os putos não podem ver a escolinha através de um computador. Epá. Não entendo, não entendo. Esse está aí anda a falhar muito. Anda a falhar muito. Hum, mas, por acaso... Eu pensava que este ano ia ser diferente de uma merda. Pensava que ia ser diferente no facto de... Hum, vocês sabem, aquela mania que todos temos, dizer -te que novo ano, agora é que eu vou emagrecer, caralho. Agora, este ano é meu, eu vou acabar, eu vou acabar o ano em competições de bodybuilding, está bem? Eu vou estar a acabar o ano, cheio de óleo, a fazer bicep, a ganhar concursos. Não começa sempre dia 1 de janeiro instalar aquelas aplicações 30 dias para ganhar tanquinho 30 dias para ganhar bunda gostosa realça a bunda em 30 dias não, não ao fim de 6 dias já estás a desinstalá-la não é? porque primeiro dia agora que ó. prepara-te prepara-te que isto vai fazer uma curva 180 graus e o caralho... Ah oh, pois, minha menina, estás fodido comigo? isso é silicone, isso é plástico, a mim vai ser natural. Esta aplicação vai meter a situação oh, toda no sítio. Uh, primeiro dia, motivação e tal. Segundo dia, motivação ainda. Ainda estamos com aquela motivação. Terceiro dia, já vai. Como quem não vai? Ok, vai por cá. Já começa é mais naquela mentalidade de Cristiano Ronaldo. Tem de ser, Paulo. Para... Para obter resultados, temos de trabalhar, caralho. Primeiros dias, com vontade e tal, terceiro dia, já, não tem de ser, tem de ser, tem de ser, mentalidade campeão. Quarto dia, já começa a foda-se, se calhar isto não é para mim, se calhar estava bem no sofá a ver a minha série. Quinto dia, já ficas no sofá a ver a série. Sexto dia... Se queres instalar um jogo novo e não tens espaço no telemóvel, por isso vais, instalar, vais desinstalar a app de 30 dias, tanquinho ou o bunda realçada. Uh, é sempre assim, é sempre assim. Uh, opa. Eu por acaso, vou ser sincero que eu nunca tive estas manias, não é? Mas eu sei que a maior parte tem. Tem. E se tivesse, opa, também era normal. Era normal o ter, acho eu, não é? Eu é que estou um bocadinho a cagar-me, por acaso eu estou naquela situação de vida onde eu, pá, <risos> morrer de ataque cardíaco, pá, vou morrer de qualquer maneira, ao menos morro a comer coisas que eu gosto, pá. É, tipo, há pessoas que, que estragam a saúde com drogas, tabaco, pá. eu, por acaso, gosto de estragar a minha saúde com comida, pá. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu acho que comida devia ser, eu não diria que devia ser droga, devia ser considerada droga, porque obviamente não, precisamos de, de comida para sobreviver, não é? Mas devíamos banir o, o conceito de droga, ok? Banir, tipo, essas merdas todas, ok? Banir isso. E o novo conceito de droga ser comida, porquê? Porque é uma cena que pá, há merdas, há comidas que te viciam vamos é? logo começar por esta, que há merdas que te viciam um, mas é uma merda que está a prazer e pá, eu não sei, eu não sou um perito em drogas não é? mas o que eu sei é que não te deve dar grande prazer se e tal pá, pode dar algum tipo de prazer, mas depende da situação em que tu estás, agora a comida dá-te prazer logo no momento, caralho isto sim, faz-te mal, tudo bem, mas te dá prazer -te logo no momento. Por isso, temos logo essa variável que. que influencia e eu acho que comida devia ser a nova droga. Pá, temos aí uns 4 temitas hoje. Uh, vamos lá começar logo pelo primeiro tema. Eu tenho quatro temas, quatro tremas, ok? Outra vez uma machadada a de Deus da minha língua. Uh, temos quatro temas aí em um mês e meio, por isso eu acho que estou desinspirado, porquê? Porque em uma semana costumo ter três, um mês e meio tive quatro, por isso, pá, eu acho que hum, estou uma bex para o desinspirado. Uh, primeiro tema, vamos falar aqui de palavrões aos pais, ok? Eu acho que vou criar aqui, tipo, uma transição ao oh, caralho. Mas se eu meter uma transição, tipo, uma musiquinha, tipo... Na, primeira cena, na, uma cena tipo Mesmo radios. Pronto. Um, eu vou ter de editar o, o áudio. É que, tipo, a minha cena de podcast é falar, 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 sem cortes. Falar, 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 até ao fim. Se eu tiver de meter aqui uns paradores pelo meio... Epá. Vou ter de editar. Huh? Fodido, fodido. Uh, mas pronto. O primeiro tema aí é palavrões aos pais. Um, eu queria falar sobre isto. Porquê? Porque eu tenho, é a consciência de que é uma cena que nós quase nem, quase nem reparamos. Ok? Porque quase somos pequenos e tal, palavrões nunca na vida. Pá. Se tu dizes um palavrão à frente do teu pai ou da tua mãe... Tu levas no focinho grande, à grande, caralho. a grande. Eu, quando era pequeno, epá, eu nem ia à frente dos meus amigos. Quer dizer, de vez em quando dizia alguns. De vez em quando, assim, blus. Mas eu até tinha medo. Porquê? Porque o meu pai andava sempre ali pela zona das escolas e tal. Pá, o meu pai trabalhava muito ali pela zona. Hum... E conhecia, funcionários e tal. Eu tinha medo que alguém ouvisse e depois dissesse ao meu pai e que fosse feito ricochete e o caralho, depois o levasse em casa. Eu tinha medo. Eu não, eu não dizia palavrões, caralho. Nunca dizia palavrões. Um, opa, mas os meus pais diziam e o caralho. Mas eu nunca dizia porque tinha medo. Um, mas aconte aconteceu... Epa, foi do género... Dizer pela primeira vez, ok? O importante é dizer pela primeira vez e teres coragem de dizer pela primeira vez. Porquê? Porque eu lembro que houve uma vez que eu disse, tipo, tinha pai uns 13 anos, e disse um palavrão: tipo, Foda-se à frente do meu irmão ao caracas, e mãe, eu ouvi isso, eu ouvi isso. Pronto. Porquê? Porque nós temos de entrar à primeira, ok? Temos de estar logo pés juntos, caralho. Temos de entrar logo assim, tábuas. Tenho e tal, 12 minutos, 13, entramos logo como foda-se a ver, para eles se irem habituando Depois, lá para os 15, começas a mandar um caralho a meio de um jogo de futebol, ok? Se mandares um caralho a meio de um jogo de futebol, pá, não é? Os teus pais não te vão censurar por isso, Porquê? Porque o teu pai está quase a partir a televisão. Por isso ele não te vai censurar por um caralho, está bem? Um, por isso mandas logo aquela do... ei Pumbas. Estás a ver? No caralho! Foda-se! E já vais habituando aos poucos e poucos. Depois, lá para os 16, vais incluindo na linguagem que eles já nem reparam muito bem. Ok? E agora, aos 18 anos, eu estou aqui e posso dizer em primeira mão que eu não passo uma frase sem dizer um palavrão à frente dos meus pais. Um, pá, eu, isto é um dos maiores feitos. Um, que, eu, que eu já fiz, universidade qualquer, uh, ser um, um cristão qualquer, não, é o facto de conseguir dizer palavrões à frente dos meus pais, uh, mas foi um processo gradual com muito trabalho, muito empenho, muita, muita estratégia acima de tudo. E vocês, meninos de 13 anos que estão aqui a ouvir isto, uh, dou-vos esta dica como um género de um primo, um irmão mais velho, despachem-se a mandar o primeiro palavrão, despachem-se, ok? Mandem o primeiro palavrão alguma vez, tá bem? porque quanto mais andarem a engonhar, pior vai ser, pior vai ser. E uh, eu acho que isto foi uma reflexão bacana, foi um tema bacana vocês estão a ouvir isto e estão a dizer se realmente epá, eu por acaso quero saber estou com essa curiosidade, vocês dizem palavras, palavrões aos, aos vossos pais epá, era difícil dizer palavras aos vossos pais, não é Pedro? já viste agora estar aqui o um mudo isso é, isso é muito mal não é? Hum, epá, mas é fodido um, é um processo complicado, é um processo que tens de ter paciência, um, e eu não sei, se calhar vocês até estão numa, numa etapa mais atrasada, e pá, eu duvido que esteja numa etapa mais avançada do que esta, tipo uma, um palavrão por frase, e, pá, isto já está já ali no nível máximo, não é? Um, e pronto, esse foi o primeiro tema, quero que vocês digam aí como é que vocês estão nesta relação de adulta com os vossos pais. Porque temos também essa, que é se dizes palavrões à frente dos teus pais, a não ser que sejas... Eu não quero dizer isto, mas tenho que dizer, a não ser que sejas de bairro, ok? Porque, pá nós sabemos que aqueles putos de bairro que um com a Reima a lá um estão a ver, tipo, uma mochão, hum, opa, eles desde sempre que foi sempre isso, estão a ver, tipo, se eles dissessem isso à frente dos pais, pá, é ó foda-se, estão a ver, tipo... Opa, não quer criar um estereótipo também, não é? mas nós sabemos que a maior parte é assim pronto um, mas pronto um, isto foi o primeiro tema de todos um, e o segundo tema é vício por banho um, eu não sei quantas de vocês olha pronto eu tinha aqui uma roupita aqui na minha cadeira e ela acabou de cair não sei se ouviram mas pronto um, mas eu tenho um vício por banho do género e eu às vezes nem quero tomar banho porque sei que eu nunca mais vou sair de lá e que não quero sair de lá porque é uma sensação tão boa tomar banho, agora no frito, é uma sensação tão boa que eu às vezes não quero, não quero ir para, para o banho porque... Sei que vou sofrer, sei que vou sofrer, ao querer sair vou sofrer, e é do género, estou hum, lá, tiro a roupa e tal, mando umas nudes para a minha namorada, hum, aqueço a água, fico à espera e meto aquela água mesmo ali, mesmo quase no máximo, estão a ver, aquela água mesmo no máximo, uh, porque está mesmo quente, 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 e eu agora estou a ficar com vontade e tomar banho, o que eu vou fazer a seguir, caguei é nisso. Um, e mete aquela musiquinha e tal, para ali a cantar quentinho, com uma merda. Um, e depois do nada aparece a minha mãe, a batendo na porta, caralho, está sair! Uma hora, está aí, caralho! Um, e eu foda-se, vou ter de sair. E eu não estava preparado psicologicamente para sair. Então, o que é que eu costumo fazer? Costumo fazer a, a famosa contagem até 10, não é? Aos 10 segundos vou sair. 10, 9, 8, tal, 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 0. Não consegui sair. Agora sim, aos 10. 10, 9, depois, 0. Não saí. Não pode ser aos 10. Senão não consigo me preparar psicologicamente. Não tenho tempo. Se tenho 10 segundos, para me preparar psicologicamente. Tem de ser 20 segundos. 20, tal, 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 0. E aí consigo. Aí consigo, aos 20, consigo. Com contagem de crescimento até aos 20, não, dos 20 ao zero, já yeah, um, consigo. Um, e é é mau, é muito é mau. Porquê? porque Porque um, é aquela cena de nós estarmos tipo. Calma, deixa-me só apagar isto. Um, estamos muito quentes, depois deixámos de estar tão quentes. Okay? Sim um bocadinho, sentes um bocadinho frio, mas depois depois passando 4 ou 5 segundos é que tu parece que caem cubos de gelo para cima de ti. Paca. É que nem não, o, calor, o calor da casa de banho não te safa, não te sabe, nem a toalha de safa, nada de safa. Aquela merda é um gelo do caralho. Por isso, querem a técnica do Pedro. Eu já tive a aprender isto, ok? Tive a aprender isto. Uh, o que é que eu faço? Metado do banho, eu conto 20 minutos de água quente, ok? Depois, 5 minutos, água morna. 10 minutos, água friíssima, mas mesmo fria. De água fria é uma cena com desconfortável do caralho mas é um banho muito bom, é um banho muito bom, estou a ser contraditório, Porquê? Porque estou a dizer que a água quente e o caraças, é bom e depois lá fora quando sinto frio é horrível, mas banho de água fria é mesmo bom, principalmente quando tens dor de cabeça, caralho. Eu pareço uma avó a falar, mas estou a falar a sério, mete-te por baixo de uma água fria enquanto estás com dor de cabeça, fica lá 10 minutos, desvazia a tua mente, leva só água e pensa só no barulho da água e vocês de lá sem dúvidas de cabeça. Eu não estou a acusar. Vocês têm de experimentar isto. Pá, eu acho que eu estou a dizer uma cena do caralho. Eu dizer a, a cura para as de cabeça. Quando vocês todos sabem disto. Mas pronto. Uh, mas pronto. A minha conclusão é... Um vício de banho é pior que um vício por cocaína. É pior. Uh, é pior. Tem solução. Tem. Mas, mas é pior. Eu acho que este podcast vai se chamar... Podcast dos vícios, um, porque três temas. Primeiro, três temas, epá, eu nem sei. Eu falei sobre a comida, que é um vício pior que, que droga. Estou a falar que o banho é um vício pior que droga, e a seguir é outro vício. Por isso foda-se. Estou uh, a falar muito de vícios, e não sei se isto quer dizer alguma coisa que eu andei um viciado de merdas e estou a mandar a dica que ando aí nas drogas e o caralho. Uh, mas pronto. Vamos entrar aí no terceiro tema, método separador, TEMA 3, curtiram? Vai ficar. E um, o tema 3 é vício de cinto. Eu meti este tema, tipo, há quê, duas semanitas atrás, pá aí, já não me lembro. Eu meti logo depois de duas, três semanas, pá aí, mais ou menos. E eu nem sabia o que é que, que, que vinha por aí. É que hum, eu tenho um vício de cinto, que é, por mais justas que as calças estejam, eu tenho de usar um cinto. Eu não me sinto bem com as calças, tenho de usar um cinto. Cinto de calça não me serve para cair constantemente, sejam elas justíssimas ou largas. Eu tenho de usar o um cinto, tenho de usar, és estúpido, és... Se calhar as calças ficariam muito melhor sem cinto, sim, mas eu não me sinto confortável. Eu tenho umas calças que são skinny, ok? Ou seja, tipo, eu ainda por cima tenho um cu grande, ok? Eu tenho um cu grande. Hum, se eu, eu tenho umas calças skinny, que se eu não usasse cinto, assim, tipo, elas nunca, nunca cairiam. Pelo meu rabo, pelo tamanho do meu rabo, é que eu nunca cairia. É um facto. Um, mas eu tive de usar cinto tive de usar cinto e aconteceu merda ah Pedro, que merda que aconteceu eu um cinto de de couro mesmo, daqueles cintos de couro eu arrebentei eu arrebentei porquê? porque aquilo era tão justo que o um cinto quase não tinha tamanho quase não tinha tamanho Uh, já nem dava para apertar, praticamente. <risos> uh, e arrebentou. Eu não sei se isto é consequência de ter desinstalado a aplicação de 30 dias de tanquinho. Uh, mas arrebentou. E uh, em plena universidade, uh, meus colegas nem sequer deram. Por coisa. Porque eu dou sempre aquela cena do género. Um, pronto. O pessoal da universidade sabe disto. Mas o pessoal de fora não, que okay. é... Na minha universidade nós temos, tipo, muitos edifícios mesmo, de vários cursos, temos. Pronto, existe o edifício de arquitetura, ok? Um, e o edifício de arquitetura, nós às vezes temos aulas lá porque temos, tipo, nós, eu tenho uma cadeira, tipo, de desenho, ok? E eu vou para aí, vou para um, o edifício de arquitetura. O edifício de arquitetura é... Sem dúvida alguma, o edifício ou as casas de banho mais limpas que eu já vi. Aquilo é uma limpeza, mesmo no nível absurdo. Não estou a gozar. Uh, aquilo vem ali com selinhas a limpo e tal, cheirosas das casas de banho. Uma casa de banho pública. Pública. Uh, aquilo é mais limpo que a minha casa de banho. Sem tanga, sem tanga alguma. É. Mais. Aquilo vem mesmo muito limpo. E a cena é. Eu, quando sei que vou para a Arquitetura, eu vou para lá, antes da aula, vou sempre cagar. Vou sempre cagar. Os meus colegas sabem que isto é regra, eu vou sempre cagar. Porquê? Porque eu sei que se... Pá, imagina que depois mais tarde me dá vontade de cagar, mesmo daquela forte. E eu nem sequer estou perto do edifício de Arquitetura. Eu nunca vou cagar num sítio onde, a casa é bem toda suja. Se eu tenho ali um sítio que se caga bem, que se caga mesmo bem, que dá prazer cagar lá... Pá, eu tenho que cagar lá, tem que ser, pronto, e então, estava uma difícil arquitetura e tal, e de repente eu ouço, tipo, eu sinto a minha barriga a fazer aquela força fodida já de cerveja, barriga de cerveja e tal, hum... E pronto, arrebentou, arrebentou o cinto e eu disse aos meus colegas Vou cagar, estamos a arquitetura, tem de cagar. Não, não, por acaso fui só mesmo. Por acaso, fui cagar também. Não podia, né? uh, não, não podia passar, mas uh, fui mais uh, arranjar o cinto e, e, ver, e ver o que é que o que é que poderia fazer ali. Uh, como engenheiro que sou, eu consegui, obviamente, dar, dar a volta à situação, mas. Uh, foi ridículo, continua a ser ridículo o facto de eu, de eu numas calças justíssimas, ter do Zarcinte. Uh, e está aí, tema 3, acabadito. E agora vamos para o último tema. Que, epá, este aqui. Eu não sei se eu me vou foder ou não com isto. Mas, obviamente, que eu não, não vou deixar de falar disto. Que é. Eu não vou meter nomes. Ok, não, não vou meter nomes. Um, porque não queres ser espancado na rua, obviamente, uh, mas digo que começa por L e acaba em Ash, ok? O nome, uh, então, o que que eu vi? Um puto, um gajo, a meter uma publicação a partilhar do género: queres ganhar muito dinheiro e o caraças? eu tipo, eu li isto e eu pronto, Forex e tal, a com certeza, uma comunidade de Forex ou comunidade de apostas desportivas e tal, que é bem pirâmide. Uh, mas não, era uma merda do, do género eu vendo uma planta de erva e tal e tu cultivas e ganhas muito dinheiro com isto e o caralho tipo, um gajo que andou comigo na escola, sem tangas não andou comigo, não andou, mas eu conheço o gajo e eu, eu comecei a pensar eu foda-se tipo nós fomos, nós crescemos praticamente no mesmo sítio tipo, tivemos um género de uma educação parecida, não é? Tipo, de escola e tal, e nem estou a falar educação do género de moralidade e tal, mas educação em termos de escola e tal e do que é que vamos aprendendo, certo? De, que é que vamos, de, de, de situações que vamos vivendo e tal, da comunidade em que vivemos e tal, pronto. E a minha pergunta é, como é que alguém que desenvolve perto de mim de repente entra num esquema em pirâmide de ervas e acredita que ele vai funcionar. Epá, não sei isto. Essa merda é fudida de pensar. É fudida de pensar, é do género. Será que tem a ver com o gajo ser burro? Provavelmente. Provavelmente. Uh, será que tem a ver com o gajo estar desesperado por dinheiro? Não sei. Não vou comentar isso. Mas que é estranho, é? Porquê? Porque não... Não... Hum... Não faz sentido tu achares que venderes uma planta de um gajo qualquer que te pede metade do dinheiro e o caraças e que é obviamente um esquema em pirâmide, tu entras para ali para dentro e dizes, bora caralho! Bora caralho! Bora! E vou partilhar-nos histórias para mais pessoas dizer e dizer que vão ficar milionárias com isto. Uma merda que até é ilegal. Tipo, fora que sim é legal. Essa merda é ilegal. Se devia ou não, isso é outra questão. Mas é ilegal. E tu de repente estás partilhando nos stories, merdas para ser ilegal. Epá. Faz-me impressão, faz-me impressão. Mas, mas pronto, só, pá, são opções de vida, são opções de pá, não sei se o gajo está muito, está muito fodido economicamente e está, está num ato de desespero ou não, pá, não faço ideia, hum, mas é fodido é fodido. É, tipo, eu, eu de repente eu olho para aquilo e, e questiono-me questionam o que é que está a acontecer, né? Como é que alguém cai naquilo? Estamos em 2021. 21, ok? Não podes cair nos esquema em pirâmide. Ainda por cima de uma merda ilegal. Tipo, e dizer que vais ficar milionário. Pois vais, na cadeia. <risos> Foda-se. Mas pronto, acabamos aí o tema. 25 minutos. Um, dia 24 aí temos, temos eleição. Ah, um, e, hum, e, pá, eu nem sei o que pensar das eleições, nem sei o que, que, que é que pensar das eleições, porque, primeiro, ó pá, eu digo já aqui, eu sou tindo de É o melhor, estou me a cagar, pode não ser o mais inteligente, ok? Pode não ser o que fala melhor, pode não ser o mais politicamente instruído, pá, mas é o meu candidato, pá. É o meu candidato, porquê? Porque é um gajo do povo... É um gajo que não fala com linguagens caras e o caralho, a gente o percebe. Um gajo que quer, que quer tanto evoluir o país economicamente, como também quer, quer. Quer saber das pessoas em si, ok? E não é, não, também não é um fascista como não é um comunista, pá. Eu gosto do tudo, gosto do Tinho. Uh, mas eu vou falar de política nem o caralho, porque, sinceramente, eu, se é uma merda que eu não gosto é falar de política em si primeiro eu não ligo primeiro eu não ligo uhum, não ligo muito pá. tento ficar atento a, a às merdas e o caralho mas ligar mesmo a cena que eu que eu vai e fico e gosto de discutir e o caralho não gosto não gosto uhum, não é uma área que eu sinceramente futebol fórmula 1 uh, pá, eu, eu tenho mais interesse em falar matemática do que de, de política sinceramente um, mas sinceramente um, ultimamente eu vejo muitas pessoas a falar sobre a extensão do, do André Ventura e um, e a questionar o que é que acontecerá nas próximas eleições, já que o Marcelo não se vai recandidatar outra vez um, e eu opa, o futuro pode ser muito negro é o que eu acho, pode ser muito negro mas em parte a culpa é vossa a culpa é a vossa porquê? porque hum, é óbvio qual é a estratégia do André Ventura o André Ventura pega em temas polémicos e, e cria temas polémicos em si à, à sua volta e a, isto obviamente a estratégia de chamar palhaça a Marisa Matias por causa do batom vermelho foi uma estratégia para ganhar publicidade grátis. e o pior é a comunicação social e as próprias pessoas contribuírem para isto porquê? tudo bem tranquilo tranquilo toda a gente está no, tá no perfeito direito as pessoas que querem se revoltar contra isto porque disse isso foi uma estupidez e foi foi uma estupidez completa mas é isso que ele quer é isso que ele quer ele quer que falem dele porque pessoas podem ficar revoltadas e podem dizer ok ah e tal hum, muito bem tranquilo Uh, que ele, ele fez isto e tal não devia ter feito e tal mas outras pessoas que olham para isto e principalmente se somos pessoas muito antiquadas não é? que se não fosse os meios de comunicação social a dar atenção e a repudiarem tudo dele e só famosos e o caralho a meter vídeos contra isto nunca saberiam do que ele tinha dito nunca saberiam nunca na vida saberiam o que ele tinha dito ok? por isso muita da culpa que da ascensão dele, é vossa. Não tenham dúvidas disso, o facto de falarem, o facto de andarem a meter vídeos, a pintar os lábios e o caraças, que atitude muito bonita, bem, mas que está a dar palco a este fascista de merda. pá Eu queria deixar isto claro, eu sei que eu não tenho, eu não tenho voz nenhuma. Mas e eu no início acharia também acharia que a solução para combater este gajo era caímos é em massa sobre ele, mas está mais que óbvio que a estratégia dele é criar temas polémicos, é falar merdas polémicas para que falem dele e que toda a gente neste país saiba o que ele é, que algumas gostem e outras não. Pensem só assim, se. Isto é uma parte séria do podcast, porque este podcast foi todo no troll, mas agora esta parte é um bocadinho mais séria. Porque eu sinceramente não quero ver o meu país acabar como os Estados Unidos ou o Brasil. Mas pensem só nisto. Se este homem, desde o início, fosse ignorado, eu não teria, eu não teria um terço dos votos que tem nem isso teria ele neste momento seria completamente ignorado seria mais um maiá da vida seria mais um João Ferreira da vida o que lhe está a dar palco é a comunicação social e todos nós e hum, se nós não pararmos com esta merda se a Marisa em vez de e todos nós em vez de nos revoltarmos só dissessemos perante a comunicação social eu não quero saber o que este senhor diz sobre mim ou o que deixa de dizer ou não, não vou comentar nenhuma, afirma, nenhuma afirmação deste senhor e, e a comunicação social nem sequer passasse imagens dele a dizer ou caraças o que ele disse este também não teria um terço dos votos que tem por isso eu sei que custa, eu sei que é difícil ignorar e deixar as, o que ele diz impune mas está mais que visto que é a solução para este país e para um povo que tem grande parte dele grande parte do povo é tem mentes antiquadas uh, e, que, e muito conservadoras por isso vamos fazer o esforço de tentar ignorar vamos fazer, tentar fazer o esforço de não lhe dar palco porque está mais que visto que esta é a solução uh, pelo menos no ponto de vista por isso é isso pessoal, espero que tenham gostado um... eu acho que foi um podcast bacana foi um podcast fixe, mas espero mesmo que tenham gostado dele um... e pronto é isso, fiquem bem, até à semana até para a semana e fui!